0: 사랑과 은혜가 많으신 하나님 오늘도 은혜의 자리로 부르신 하나님께 감사와 찬양을 올려드립니다 우리의 연약함을 가지고 겸손히 주님의 극휼을 구하며 나아가오니 주의 보혈로 덮으시고 주님께서 주시는 힘과 능력으로 살아가게 하여 주옵소서 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘. 할렐루야 좋은 아침입니다 오늘도 말씀 가운데 나오신 모든 성도님들을 주님의 이름으로 환영하고 또한 축복합니다 오늘 함께 나누신 말씀은 마태복음 15장 32절에서 39절까지의 말씀입니다. 마태복음 15장 32절에서 39절까지의 말씀 다 함께 교도 가시겠습니다. 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘임에 먹을 것이 없도다 길에서 기진할까하여 굶겨 보내지 못하겠노라 제자들이 이르되 광야에 있어 우리가 어디서 이런 무리가 배부를 만큼 떡을 얻으리까 이 예수께서 이르시되 너희에게 떡이 몇 개나 있느냐 이르되 일곱 개와 작은 생선 두어 마리가 있나이다 하거늘 예수께서 무리에게 명하사 땅에 앉게 하시고 떡 일곱 개와 그 생선을 가지사 축사하시고 떼어 제자들에게 주시니 제자들이 무리에게 주매다 배불리 먹고 남은 조각을 일곱 광주리에 차게 거두었으며 먹은 자는 여자와 어린이 외에 사천명이었더라. 예수께서 무리를 더 보내시고 배에 오르사 마가단 지경으로 가시니라. 아멘 지금까지 다뤄온 이 마태복음의 말씀들을 뒤돌아보면 기적을 행하시는 예수님에 대한 다양한 반응들을 바라보게 됩니다. 오늘 말씀의 이전인 14장 말씀만 보더라도 고향에서 배척당하신 예수님은 오병이어의 기적을 행하시고 제자들 앞에서 바다 위를 걷는 기적을 행하셨습니다. 또한 예수님의 옷자락에 손을 대는 자마다 병이 낫는 기적이 일어났습니다. 그러나 이 기적을 가장 가까이에서 경험했던 제자들은 예수님의 기대와는 다르게 현실에서 벗어나지 못한 믿음의 모습들이었습니다. 또한 바리새인들과 서기관들은 예수님을 메시아로 인정하지 않고 자신들의 전통을 들먹이면서 더욱 강하게 예수님을 견제하고 그 권위를 깎아내리기에 바빴습니다 그러나 이방인들은 달랐습니다 어제도 나눴듯이 두로와 시돈지방에 살고 있던 한가난 여인은 예수님 앞에 나와서 자신을 불쌍히 여겨달라 고백하였습니다 그녀는 예수님께서 자신의 딸을 고쳐주실 것이라 확신하였기 때문입니다 예수님은 여인의 진심어린 그 간구를 외면하며 평소와 다른 모짓말로 그녀를 거절했습니다. 상처받았을 것입니다. 이렇게까지 매몰찰 수 있냐, 화를 내며 욕을 하며 떠났을 법도 한 그런 상황이었습니다. 그러나 이 가난한 여인은 예수님의 박대에도 전혀 개의치 않고 오히려 더 적극적으로 부스러기의 은혜라도 주소서 강구하였습니다. 예수님은 그런 그녀의 믿음을 칭찬하시며 말씀하셨습니다. 내 소원대로 되리라. 그녀는 자신의 비천함을 인정하며 하나님의 은혜를 간구하였습니다 현실의 눈으로는 바랄 수 없던 일들에 대해 소망을 품고 신뢰하며 나아갔습니다. 말씀대로 내 삶에 이루어질 것을 굳게 믿었던 것이죠. 예수님은 굳건한 믿음으로 나온 그녀에게 하늘의 위로와 회복을 경험케 하셨습니다. 이방 여인에 대한 말씀에 이어서 하나님께서는 오늘 말씀에서도 다양한 믿음의 반응들을 보여주십니다 그리고 우리의 믿음이 지금 어떤 위치에 있는지 질문하고 계시는 것 같습니다 바라기는 오늘 4 0 0 0명의 배고픔을 채우시는 그 하나님의 놀라운 기적을 마주할 때 우리의 생각과 지식으로 말씀을 재단하는 것이 아니라 이방 여인의 강한 믿음처럼 우리 안에 살아 역사하시는 하나님을 향한 기대와 소망으로 가득 차는 시간 되길 간절히 축복합니다 32절에서 34절까지의 말씀 다 함께 읽겠습니다. 예수께서 제자들을 불러 이르시되 내가 무리를 불쌍히 여기노라. 그들이 나와 함께 있은지 이미 사흘임에 먹을 것이 없도다. 길에서 기진할까하여 굶겨보내지 못하겠노라. 제자들이 이르되 광야에 있어 우리가 어디서 이런 무리가 배부를 만큼 떡을 얻으리까. 예수께서 이르시되 너희에게 떡이 몇 개냐 이르냐 이르냐. 있느냐 이르되 일곱 개와 작은 생선 두어 마리가 있나이다 하거늘 제가 최근에 결혼을 했습니다. 결혼 생활하고 제 삶이 달라진 것 중에 하나가 바로 아내가 하는 말의 의도를 잘 파악하는 것입니다. 아내가 하는 말을 잘 귀담아 듣고 또그 안에 숨겨진 의도대로 반응할 때 아내가 기뻐할 뿐만 아니라 가정의 평화가 찾아오게 되기 때문입니다. 가정 생활이나 사회 생활이나 상대방의 말의 의도를 파악하고 공감해 줄때 우리는 기쁨과 신뢰와 사랑을 느끼게 됩니다. 오늘 32절의 말씀에도 자세히 보면 예수님께서 어떠한 의도를 가지고 말씀하시고 계시구나 느끼게 됩니다. 예수님은 많은 무리 가운데 있는 제자들을 딸로 불러내셨습니다. 그리고 제자들에게 함께하고 있는 무리들에 대한 사정과 형편들을 말씀하시면서 안타까움을 드러내셨습니다. 다행히도 눈치가 빠른 제자들은 예수님의 질문에 그 의도를 파악하고 답변을 해나갑니다. 그러나 그들의 답변은 예수님께서 기대했던 것과는 전혀 다른 답변이었던 것입니다. 제자들은 수많은 기적을 경험했음에도 불구하고 여전히 현실에 사로잡혀 있는 연약한 믿음을 드러냈습니다. 우리가 이 광야에서 어떻게 이 무리를 배부르게 할 만한 떡을 구할 수 있겠습니까? 예수님께 반문하였던 것이죠. 몇몇의 학자들은 이와 같은 제자들의 반응을 바라보면서 14장에 나오는 그오병어 기적과 지금의 사건을 동일한 사건으로 바라보기도 합니다. 그러나 말씀에서 나오는 몇 가지 포인트들을 보면 두 본문이 전혀 같은 상황이 아님을 알 수가 있습니다. 오병어의 기적은 6월절이 임박한 그 초봄에 빈들에서 일어났던 사건이었지만 7병이어는 건기의 맨 땅인 광야에서 일어났던 사건이었습니다. 성인 남자 5,000명을 먹이셨던 때와 달리 지금은 4,000명을 먹이시고 한 아이의 5병이어로 무리를 배부르게 먹이셨던 예수님은 지금은 제자들이 쥐고 있던 그떡 7개와 작은 물고기 2어마리로 그들을 배부르게 하십니다. 특별히 우리가 주목해야 봐야 할 것은 바로 지역입니다. 5병이어 기적 때에는 베세다 인근 지역에서 유대인들을 대상으로 행했던 기적이었습니다 반면에 오늘 말씀의 병행본문인 마가복음 8장 5절은 지금 장소가 대가볼리 즉 이방 지역에서 이방인들을 대상으로 행하고 있는 기적임을 말하고 있습니다 갈릴리오스 동남쪽에 위치했던 이 대가볼리 지역은 몇몇의 유대인들이 살고 있었지만 대부분 이방인들이 살고 있던 지방이었습니다 이스라엘 사람들은 이 갈릴리 동편에 있던 이들이 하나님의 은혜와 하고는 상관없는 사람들로 여겨졌습니다. 그러나 어제 나눈 이방 여인의 그 믿음에 대한 내용이 이어서 또다시 이 이방 지역에서 행하신 칠병리의 기적을 바라볼 때이 말씀 안에는 이방인들의 믿음에 대한 예수님의 의도가 담겨져 있음을 우리에게 말하고 있습니다. 이방인을 향한 하나님의 사랑을 표현한과 동시에 이 이방 여인의 믿음과 대비되는 제자들의 믿음에 대해서 테스트하면서 진정한 믿음의 모습이 어떤 모습인가 도전하고 계시는 것이죠. 오병이어 때는 제자들이 먼저 예수님께 찾아와서 무리들의 배고픔에 대해서 호소하였습니다. 그러나 지금은 예수님께서 먼저 제자들에게 무리들의 배고픔에 대해서 호소하십니다. 오병이어 때와 동일한 이 문제에 대해서 이제 너희들은 어떻게 반응할 것이냐? 질문하고 계시는 것입니다. 34절 말씀을 보면 제자들에게는 떡 7개와 작은 생선 2어마리가 있었습니다. 예수님의 질문을 보면 예수님은 제자들의 그 조금의 양식이, 제자들이 조금의 양식을 가지고 있는 것을 알고 계셨던 것 같습니다. 그러나 제자들은 자신들이 가지고 있는 것으로 이 많은 사람들의 배고픔을 채우기엔 턱없이 부족하다고 생각하였습니다. 그래서 자신들이 가지고 있는 것은 꺼내지도 않았던 것이죠. 제자들은 오병여의 기적을 일으키신 그 예수님의 능력보단 현실의 벽을 더 크게 느끼면서 믿음의 발걸음을 주저하고 있었습니다. 오병여 때의 빈들이나 지금의 광야 지역이나 모두 굉장히 열악한 장소였습니다. 그러나 무에서 유를 창조하시는 그 예수님의 기적을 경험했던 그들이라면 최소한 주님, 저희가 가진 것이 이만큼이 있습니다. 그리고 무리 가운데 들어가서 조금이라도 더 구해보겠습니다. 이전처럼 축사하셔서 무리를 배불게 하여 주옵소서 고백했어야 했을 것입니다. 그러나 이들은 그러지 못했습니다. 문제를 예수님께 맡기기보단 자신들이 모든 것을 책임지고 이들을 다 먹여야 된다고 생각했습니다. 도무지 자신들의 능력으로 감당할 수 없는 문제로 느껴졌습니다. 그래서 제자들은 모든 도전을 포기해버리고 믿음없음을 드러내고 말았던 것입니다. 삶이 여유롭고 풍요로울 때는 누구나 꿈을 꿉니다. 그러나 반대로 인생의 광야에서 꿈을 꾸는 것은 쉬운 일이 아닙니다. 우리의 믿음이 자꾸 현실과 타협하기 때문이죠. 부족한 것들과 상황의 마음이 빼앗겨서 모든 그 선택을 주저하게 되기 때문입니다. 제가 청소년부를 담당했을 때 많은 아이들이 정말 안타깝게도 꿈을 꾸지 않았습니다. 왜 꿈을 꾸지 않냐 물어보면 하나같이 동일하게 말했습니다. 부모님이 더 지원해줄 형편도 안 되고 자기도 공부할 능력이 안 되고 지금 해봤자 벌써 앞서가는 일이기 때문에 틀렸다는 것입니다. 그래서 많은 친구들이 어떠한 목표나 꿈도 없이 수업시간에 잠을 자고 컴퓨터 게임에 빠져 살아가고 있었습니다. 이들의 모습을 바라보는 부모님들은 너무나 안타까워하셨습니다. 아직 가능성이 많은 아이들기에 충분히 할수 있는 그 시간과 능력을 가질 수 있는 때이기에 도전해보라고 합니다. 그러나 아이들의 이런 모습을 바라보면서 저는 왠지 하나님 앞에선 우리의 모습과 참 많이 닮아있다 또한번 또한 생각하게 되었습니다. 우리를 격려하시고 함께하시고 길을 열어가겠다 약속하시는 그 하나님 말씀 앞에 우리는 이 아이들처럼 또한 이 제자들처럼 이렇게 이야기하고 있지는 않은가 생각하게 되었습니다. 하나님 내가 가진 것이 없습니다. 내가 이 일들을 어떻게 해나갑니까? 이 무리를 다 먹일 만큼 나는 능력이 있지 않습니다. 가난한 자를 돌보기엔 저희 가정이 먹고 사는 것도 힘듭니다. 주님께서 주신 사명을 위해 새로운 꿈을 꾸며 나아가기엔 너무나도 바쁘고 내 삶이 지쳐서 예배하기도 벅찹니다 한국교회를 살리는데 제 기도가 얼마나 도움이 될까요? 주님 저는 남들처럼 뜨겁지도 않습니다 내 가정조차 제대로 살리지 못하고 있는 제 모습이 있습니다 그렇게 이 제자들처럼 의심과 반문으로 주님 앞에 나아가는 우리들의 모습들이 있지는 않으십니까? 그럼 우리 모두에게 이 시간 예수님은 34절의 고백처럼 이렇게 말씀하고 계실 줄 모르겠습니다 내가 가진 것이 무엇이 있느냐. 어떤 것이든 가지고 내게 나아오라. 저도 사역을 하면서 입술로는 하나님 도와주세요. 함께 해주세요. 이렇게 이야기하지만 정작 사역의 현장이 분주해지고 책임들이 커져나갈 때 하나님께 자리를 내어드리기보다는 내가 책임지려는 모습들이 참 많이 있음을 느낍니다. 해결해야 하는 그 문제의 마음이 빼앗기면 주님보다 그 주님의 지혜를 의지하기보다는 우리의 지혜와 노력이 앞설 때가 많기 때문입니다. 하나님께서는 우리의 믿음을 종종 테스트하십니다. 그럴 때마다 우리는 이 제자들의 모습처럼 현실의 장벽에 무너져서 포기하고 주저할 것이 아니야. 가난 여인의 모습처럼 하나님께 간절하게 나아가야 할줄 믿습니다. 주님, 저는 주님 없이는 절대 이 많은 것들을 감당할 수 없습니다. 제가 무리 가운데 나아가서 떡한 조각이라도 구해오겠습니다. 나의 작은 떡 하나라도 기적을 행하실 주님 무리를 다 먹을 수 있는 그러한 길을 열어주옵소서 고백하며 나아갈 때 하나님은 우리의 작은 입술을 사용하시사 큰 능력을 경험하게 하실 줄 믿습니다. 우리의 최선과 하나님의 손길이 만날 때 그곳에 하나님의 기적은 일어납니다. 겨자씨만한 믿음으로도 놀라운 일을 행하시는 그 주님을 신뢰하며 나아가는 모든 성도님들의 발걸음에 하나님께서 이시한 기쁨으로 함께 하실 줄 믿습니다 계속해서 32절 말씀을 다시 보면 예수님은 무리를 불쌍히 여겨졌다 말씀하고 있습니다 우리는 예수님의 모습을 바라보면서 죄인들을 향한 하나님의 마음을 발견하게 됩니다 당시 예수님의 주의로는 육체의 질병과 그 영적인 갈급함을 가지고 나온 많은 무리들이 함께 하고 있었습니다 이들은 사흘이나 예수님과 동행하였다 고백하고 있습니다. 그들의 모습을 보니 꼴이 많이 아니었습니다. 제대로 씻지도 못했을 뿐만 아니라 예수님과 동행할 것을 생각하고 준비한 그 조금의 양식들이 다 이제는 떨어져서 굶주린 가운데 지쳐가고 있었기 때문입니다. 또한 기온이 내려가고 있는 그러한 광야의 차가운 밤공기 속에서 추위에 떨었을 그들의 모습을 생각해 본다면 그들의 모습은 우리가 상상하는 것보다 더 힘들어하고 있는 모습이었을 것입니다. 하지만 그런 그들은 자신의 영혼과 또 육체의 문제에 대한 간절함 때문에 예수님의 곁을 결코 떠날 수가 없었습니다. 그렇게 그들은 배고픔과 추위 속에서도 사흘이나 예수님의 곁을 떠나지 못하고 있었습니다. 이들을 불쌍히 여겨셨던 그 예수님의 긍율은 말씀에서 나오는 무리들 뿐만 아니라 오늘 이 아침에 간절한 마음을 가지고 말씀 앞에 나온 우리 모든 성도님을 향하여서도 동일하게 역사하십니다. 주님은 자신의 필요를 가지고 주님 앞에 나온 모든 이들을 따스하게 품으셨습니다. 오히려 그들의 필요를 미리 아시고 채우시기 위해 어떻게 해야 할까 고민하셨습니다. 오늘 하나님께서는 새벽 아침 간절히 주 앞에 나온 모든 성도님들의 마음도 외면하시거나 모른 척하실 분이 아니십니다 오히려 우리를 불쌍히 여기시고 또그 모든 피를 넉넉히 채워주시길 원하시는 신실하신 하나님이실 줄 믿습니다 그는 우리의 하나님이시고 우리는 그가 기르시는 백성이며 그의 손이 돌보시는 양이라고 시편 말씀은 말하고 있습니다 광야 생활에서 이스라엘 백성들은 언제나 하나님의 인도하심과 보호하심과 채우심을 경험하는 은혜의 삶을 살아갔습니다 하나님은 길이 없을 것 같은 그 상황 속에서도 피할 길을 내어주시고 필요할 때마다 인도하시고 보호하시고 채워주시는 분이셨습니다. 하나님은 우리를 위해 자신의 모든 것을 기꺼이 내어주시는 분이십니다. 우리의 부족함과 연약함 하나하나를 살피시고 채우시는 분이십니다. 세상 모두가 다 우리를 외면한다 할지라도 하나님은 결코 우리를 외면하지 않으십니다. 사랑하는 새로운 교회 성도 여러분 오늘 이 시간 그 주님의 사랑 앞에 여호와는 나의 목자시니 내게 부족함이 없습니다. 고백하는 우리 모두가 될줄 믿습니다. 우리의 모든 걱정과 근심을 그 내려놓고 오직 주님께서 행하실 일들을 기대하며 나아가는 모든 성도님들 되시길 간절히 소망합니다. 마지막으로 35절에서 38절 말씀 다 함께 읽겠습니다. 예수께서 우리에게 명하사 땅에 앉게 하시고 떡 일곱 개와 그 생선을 가지사 축사하시고 떼어 제자들에게 주시니 제자들이 물에게 주메 다 배불리 먹고 남은 조각을 일곱 광주리에 차게 거두었으며 먹은 자는 여자와 어린이 외에 사천명이었더라 예수님은 제자들의 떡이 없이도 충분히 무리들을 배부르게 만드실 수 있는 분이셨습니다 그러나 예수님은 제자들이 가져온 그떡 일곱 개와 작은 생선 두어 마리를 가지고 하늘에 축사하신 후에 제자들을 통해 무리를 배부르게 하십니다 믿음 없는 모습으로 주님께 나온 제자들이었지만 예수님께서는 그들의 실패를 꾸짖지 않으셨습니다 오히려 그들이 다시 믿음의 자리 앞에 나아갈 수 있도록 격려하시고 함께 일하셨습니다 말씀을 보면 하나님의 일을 하는 데 있어서 남들보다 뛰어난 능력, 어떤 탁월한 지혜, 풍부한 재정적인 뒷받침 이런 것들이 조건이 되지 않습니다 오병이어라 할지라도 칠병이어라 할지라도 자신의 전부를 주님께 드리는 믿음 기적을 행하실 하나님을 향한 기대와 확신을 가지고 나아가는 그 믿음을 하나님은 원하십니다 오늘 이 새벽 부족하나 우리의 연약함을 십자가 앞에 내려놓고 강한 믿음을 가지고 주님께 나온 우리를 주님은 기뻐하실 줄 믿습니다 부족하기에 기도로 우리의 자리를 내어드리면서 하나님이 일하실 것을 기대하며 나아갈 때 우리의 부족한 피를 넘치도록 채우시는 그 하나님의 놀라운 기적을 경험하는 모든 성도님들이 되실 줄 믿습니다 말씀을 마치고자 합니다 사람들의 위로 세상의 위로는 우리에게 잠시 잠깐의 힐링을 줄수 있습니다 그러나 우리의 삶이 배부를 만큼 풍성한 은혜로 가득 차기 위해선 오늘 말씀에서 나오시듯이 주님을 향한 강한 믿음이 우리에게 필요합니다 이것은 오랫동안 신앙생활을 하고 또 교회에 열심히 다닌 사람들에게만 열린 복이 아닙니다 어떠한 일이 있어도 끝까지 인내하면서 부스러기 은혜라도 바라는 그 간절한 믿음을 가진 자 또한 내가 가진 것은 떡 일곱 개와 작은 물고기 두어 마리뿐이지만 하나님의 행하실 그 약속을 말씀을 붙잡으면서 소망을 꿈꾸며 나아가는 그 강한 믿음을 가진 자에게 하나님은 크신 은혜로 함께하실 줄 믿습니다 우리가 살아가는 이 세상 속에서도 바리새인과 같이 예수님을 배척하는 자가 있습니다. 또한 이 제자들처럼 늘 은혜 속에 살아가고 있지만 정작 현실의 그 장벽에 부딪힐 때마다 세상의 방법을 찾는 그런 자들이 있습니다. 그리고 마지막으로 삶의 문제를 초월하여 일하시는 그 하나님의 놀라운 약속을 신뢰하며 강한 믿음을 가지고 주님 앞에 나아가는 이방인들의 모습과 같은 자들이 있습니다. 오늘 우리의 믿음을 물으시는 그 하나님 앞에 주의의 약속을 붙잡으며 강한 믿음으로 나아가는 새로운 교회 모든 성도님들이 되시길 간절히 추건합니다. 기도하겠습니다. 오늘 이 시간 우리의 믿음을 꾸짖지 않냐 하시고 격려의 자리로 또 소망의 자리로 부르시는 하나님의 은혜에 참으로 감사합니다. 현실의 벽에 휩싸여 하나님의 약속을 외면치 않게 하시고 우리가 가진 칠병열을 통해 일하시는 하나님을 더욱 바라보며 하나님의 꿈을 이뤄나가는 우리 모두가 되게 하여 주옵소서. 더욱 강한 믿음을 우리에게 허락하신 하나님께 감사드리며 살아계신 예수님의 이름으로 기도합니다.